0: Diese Folge ist garantiert nicht zum Haare-Raufen. Ah, genau. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es nach einigen Monaten endlich wieder ein paar video Und zwar habe ich mega coole Frisuren für euch, die sehr besonders sind. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen zu einem neuen Format hier in der Kinotagesstätte. Wer hätte es gedacht? Wir sind tatsächlich noch kreativ. Das ist verrückt. Mit zur Seite steht mir dabei der gute Marius. Tschüsschen. Tag, Tag. Freust du dich schon auf die erste Ausgabe unseres neuen Formats Rang und Namen? Ja, klar. Ich freue mich auf eine haarige Angelegenheit. Ja, ich hoffe auch, dass wir uns hier schön in die Haare bekommen in dieser Folge. Denn in diesem Format soll es darum gehen, dass wir zu einem möglichst abseitigen Thema, ähm, eine Top 3 erstellen, beziehungsweise jeder von uns eine Top 3 mitbringen und am Ende dann wird ein Sieger daraus gekürt und als erstes Thema haben wir uns für Frisuren in Filmen entschieden, das heißt wir debattieren darum, wer hat die schönsten Frisuren in Hollywood und darüber hinaus, äh, ja, also, so läuft das ab. Ja, ist eigentlich ziemlich
1: easy. <lacht> Aber ähm, tatsächlich haben wir das vor, das in unregelmäßigen Abständen zu machen. Einfach zu einem Thema drei Picks und am Ende bestreiten wir uns darum, welcher Platz hier haarscharf auf der Eins landet. Und nein, ich habe nicht die besten Sprichwörter mit Haar gerade offen und versuche möglichst viele in dieser Podcast-Folge unterzubringen. <lacht>
0: Irgendwann kommt noch das Haar in der Suppe auf jeden Fall. Ja,
1: und danach gehe ich zu schlechten Wortspielen, die äh, Friseure in ganz Deutschland benutzen.
0: Oh ja, das gibt's ja so bei dir in der Nähe. Ah, äh, Komm, schnell mal Google anschmeißen. Friseure in Friseure einfach mal eingeben. <lacht> das ist tatsächlich jetzt echt witzig. Wuschelkopf gibt's hier. Mensch, das ist ja alles super langweilig bei mir hier. Die ist auch gerade echt, also
1: also, ich bin auch echt gerade enttäuscht. Ich habe gedacht, man muss einfach nur Google anschmeißen und dann kommen Ja, Haarscharf gibt es natürlich, klar, sicher. Mhm. Aber sonst heißen die einfach nur noch den Namen der Inhaber und dann Haarsalon. Das ist jetzt enttäuscht. Also das ist jetzt
0: enttäuscht, tatsächlich. Ich habe noch die ha- Salon-Harmonie. Hm, schön. Kommen wir doch lieber zum Thema. Das würde ich auch sagen, ja. ja ähm, Wer möchte starten? Ja, der, der so fragt, ne? Ah, ja. Um mir gleich mal den Stress reinzubringen. Okay, gut. Ich bin unter Jetzt unter. ein Kampfmodus, wird jetzt umgeschaltet und dann wird heftigst debattiert.
1: Ja, äh, ich bin jetzt ganz klar unter Strom. Mein Föhn ist angesteckt und ich lege los <lacht> mit meinem ersten Pick. Und zwar äh, ist es eine Dame, die für ihre Frisur natürlich sehr bekannt ist und damit etwas aussagen will, ihren Charakter nach außen tragen will, was Haare nun mal machen. Ne, Man kennt das ja. Also ich jetzt nicht, aber manche Leute färben sich die Haare und äh, sind dann quasi komplett neuer Mensch. <lacht> und ähm, so ist es auch bei meiner Figur. Sie hat jetzt vielleicht nicht den besten Film, aber darum geht es ja heute nicht. Äh, wobei du den dann sehr gut findest und wir haben ihn auch öfter schon erwähnt dieser, in diesem Podcast. Und zwar ist es Haar Quinn. Habt ihr jetzt nicht wegen dem Wortspiel, ich schwörs. Sondern natürlich wegen ihren absolut ikonischen Haaren. Sie hat nämlich äh, zwei Zöpfe, in der Version natürlich mit Margot Robbie. Der eine mehr pink, der andere blau, in ihre blonden Haare reingefärbt. Und das ist doch ganz klar ihr Charakter auch. Die Haare, it means the character.
0: <lacht> ja, willst du jetzt gleich mein Feedback dazu haben? Bitte. Ja, hatte ich natürlich auch auf dem Schirm, habe ich dann aber nicht gewählt, weil zu obvious. Das, ja, ist wirklich äh, so eine, äh, das ist wirklich so eine billige Frisur, <lacht> einfach damit die dann, äh, äh, damit dann Leute das irgendwie nachmachen können zu Halloween und damit man schön Merchandise verkaufen kann, Perücken entsprechend, na, das ist zu, das ist zu obvious, Marc Marius. Na, ein anderer, anders
1: wird der Schuh raus, ne? Das, der, die Haare sind so ikonisch, dass daraus dann Hollywood-Kostüme entstanden sind und äh, Comics, nein, die Comics waren natürlich vorher da, Ähm, und äh, sie wurde aber perfekt auf die Filmland quasi umgemünzt und das war so ikonisch, dass die Leute gedacht haben, hey, das will ich auch, ich möchte auch so crazy sein und äh, mir die Haare halt so machen und damit halt Harley Quinn nachspielen quasi und äh, wer das schafft, aus der Popkultur raufzustehen ins echte Leben, äh, das nenne ich ikonisch, das nenne ich bemerkenswert, das
0: nenne ich Haare. Ja, einfach nur, also, einfach nur durch diesen erzwungenen Farbkontrast. Also, sorry, ich finde das, finde das zu einfach, du machst es dir zu, zu simpel. Das ist natürlich ein Markenzeichen, ist ikonisch, aber, also, ich finde diese Frisur ziemlich platt, muss ich sagen.
1: Okay, gut, dann, dann hast du doch jetzt bestimmt einen sehr independent Film, äh, mit einem absolut nischigen Charakter, worauf kein Mensch jemals gekommen wäre und der durch
0: dich jetzt erst ikonisch wird. Natürlich, natürlich. Und zwar habe ich tatsächlich das Gegenstück zu guten Harley Quinn hier bei mir auf der Liste, nämlich den Joker. Jetzt ist die Frage, welche der Iterationen des Jokers und ähm, kann man sich jetzt natürlich aussuchen von Joaquin Phoenix über, ähm, wer hat denn Nick- alle nochmal alles gespielt? Jack Nicholson, Jared Leto. Jack Nicholson, genau, Jack Nicholson, Jared Leto, aber die meine ich alle natürlich nicht sondern ich meine Heath Ledger. Und das wird jetzt erstmal seltsam vorkommen. Ja, natürlich, die anderen haben alle so knallig grüne Haare und das ist schön nach schön in Ordnung gebracht und so weiter. Ne? Und Jared Leto hat ja die kurzen Haare. Jack Nicholson hat, glaube ich, auch kurze Haare. Und ähm, Joaquin Phoenix hat die so schön nach hinten gegelt. Aber ich habe mich tatsächlich für den Heath Ledger-Joker entschieden, weil da passen die Haare nämlich auch super zum Charakter. Das sind ja, wenn man sich ein Gedächtnis ruft, das sind ja so klebrige ungewaschen Haare, die ihnen da so in Strähnen vom Kopf fallen und in so einer Mischung aus Grün und Schwarz, also genau das Gegenteil im Prinzip von deiner Harley Quinn, es ist, es symbolisiert dieses Chaos, diese, diese Unvollkommenheit des Charakters, bloß halt dann wirklich tatsächlich in der Art und Weise, wie er angelegt ist, nämlich völlig anarchistisch und ihm ist im Grunde scheißegal, wie diese Haare aussehen, sie passen aber gerade deswegen perfekt zu seinem Charakter. Ich meine, es könnte auch Schimmel sein, was da die grüne Färbung in den Haaren ausmacht. Ist insofern eine Fortführung auch dieses abgefuckten mir ist alles egal, Kriegsbemalungs Make-Ups. Wenn man sich mal anguckt, nach ganz vielen Heath Ledger, Joker Cosplays Die kriegen natürlich alle die Gesichtsbemalung super hin, aber bei den Haaren verkacken sie alle. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Die Haare, auf die wird viel zu wenig Wert gelegt, aber die gehören perfekt zu diesem Charakter hinzu. Das ist eine Notwendigkeit für den.
1: Ja, du nimmst meine Worte quasi vorweg. Also ne, es ist ähm, Teil des Make-ups. Die Haare an sich. Also er hat auf der einen Seite eine riesen Geheimratsecke. Das erstmal sehr abturnt, würde ich mal glatt behaupten.
0: Also und das, ist so, ja, das ist so eine wirklich persönliche Einsch- äh, ne? Einschätzung, ne? Und es wird erst ein Schuh draus mit seinem
1: Make-up. Ohne das sind die Haare halt einfach nur ungewaschenes Zeug, was da hängt. Und ähm, nee, und das haben die auch nur gemacht, um Halloween-Kostüme zu
0: verkaufen. <lacht> jetzt suchst du mir die Worte aus ja. Ja, aber es ist, äh, ja aber du sagst es, es ist Teil des Make-ups und aber das Make-up funktioniert auch nicht ohne diese Haare, ja wir sind ja aber nicht beim besten Make-up, ja aber bei den Oscars wird schon beides gleichzeitig ausgezeichnet ja ne? wir sind ja, doch nicht bei den Oscars <lacht> wir sind aber hier in der Kinotage nah wie so bei Rang und Namen
1: nah ran. und bei den besten Frisuren und äh, das ist keine gute Frisur, das ist einfach nur Kraut und, Rüben? Kraut und Rüben, ja das ist auch ein Format und genau das, das soll es sein nee, sehe seh ich nicht, nee, man geht es ja auch darum, will man die Frisur selber haben, ich finde das auch immer ein entscheidender Punkt. Ja, würdest du Harley Quinns Frisur haben wollen? Wäre ich eine Frau, dann würde ich mir solche Zöpfe bestimmt machen, ja. Aber bist du nicht, oder? Nee, aber ich kann ja die Frisur vom Joker machen, aber selbst meine
0: Geheimratsecken reichen dafür nicht. Also, also wenn, so. wenn meine Haare, also meine Haare, wenn sie ein bisschen länger werden, werden sie sofort so richtig eklig, lockig. Aber wenn meine Haare so wachsen würden, würde ich mir die auf jeden Fall machen. Also so würde ich jeden Tag ins Büro gehen, wenn ich ein Büro hätte. (lacht) (lacht) Nun gut. Sollen wir mal weitermachen? Ja, sehr gerne. Gut, dann
1: komme ich jetzt äh, zu einer Serienfigur. Denn wir haben gesagt, das nehmen wir mit ein. Und es steht auch nicht in den Regeln, dass diese Serienfigur echt sein muss. Und diese Figur hat Hast du jetzt die Figur ausgedacht, oder was? Nein, es ist eine animierte Figur. Ah ja. Aber die Frisur gibt's in echt und in der Serie hat sie sogar noch eine größere Bedeutung, weil dadurch der Charakter stärker wird. Das nenne ich mal eine Frisur. <lacht> oh Gottes Willen. Wir haben nämlich hier den Afro von Monkey, die Ruffy. Jetzt denkt man sich natürlich Ruffy, äh, wer ihn vor Augen hat, hat jetzt nicht irgendwie eine arg ikonische Frisur, sie passt zum Charakter, aber in einem bestimmten Arc, im... Longring Longland Arc, glaube ich, he- oder so ähnlich heißt er. Kämpft er gegen eine Figur, die eine sehr mächtige Teufelskraft hat, nämlich äh, er kann die Zeit im Kampf kurz verlangsamen und die beiden tragen einen Boxkampf aus. Und es ist allseits bekannt, man kann besser boxen, wenn man einen Afro hat. Und das oh, ist hier der Fall.
0: Marius, das ist kritisch, kritisch. Warum? <lacht> ja, ja, mach, red weiter, red weiter. <lacht> <lacht> Vom
1: Vater ist Rang und Namen, nicht Kopf und Kragen. <lacht> <lacht>
0: auch ein schöner Vorname, <lacht> Auch ein
1: schöner Name, ja. Also, Ruffy hat einen Afro, äh, sieht damit natürlich extrem cool aus, kann damit sehr cool boxen und wird stärker. Und äh, allein das ist natürlich äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Äh, sehr coole Frisur.
0: Und du wirst stärker. Was willst du mehr? Und ikonisch ist der Afro natürlich auch. Ja... Als du erst Frisuren-Anime gedacht gesagt hast, war ich sofort beim Super Saiyajin. Ich dachte, du kommst mit Dragon Ball um die Ecke. Auch schön, ja. Da hatte ich vielleicht so eine eingestiegen, aber das ist ja jetzt ein wirklich Also, mehr ins Fettnäpfchen hätten die die Charakterzeichner da, glaube ich, nicht greifen können. Das ist ja jetzt so wirklich Cultural Appropriation in, im höchsten äh, im höchsten Maße. Ne? Also, der weiße, Ä- schlachsige Junge zieht sich ein Afro an. Marius, was soll das? Ich glaube, der letzte heißt Du
1: gut. Ich weiß nicht mehr. Aber ähm, das ist natürlich eine Hommage. Das ist natürlich was ganz anderes. Eine liebevolle Hommage an eine andere Kultur. Und
0: äh, das muss man einfach so sehen. Und fängt er mit diesem Afro wenigstens ein paar Schläge ab? Oder bringt er das irgendwie in den Kampf ein oder so? Oder ist das er kriegt dadurch einfach nur, nur einen Kampfes- und durch den Afro kriegt ja. er Kampfesmut. Ist doch klar, klar. dass
1: er es nie kriegt. Ja, Man kennt doch Ruffy, der liegt normalerweise nur dumm in der Gegend rum und da <lacht> kriegt er halt neuen Kampfesmut. Er wird motiviert durch den Afro, durch die Frisur und das ist ja auch was mit, ne? Du sollst ja vom Friseur kommen und die denken, heute reiß ich Bäume aus. Ähm, hm. Oder hau also, halt jemand anderen auf die Fresse.
0: Diese Frisur ist ganz schön politisch aufgeladen, Marius. Uh, und du lädst jetzt noch weiter auf mit hier Gewaltfantasien und so weiter. Hm, ah, ich bin mir nicht ganz einig, aber es ist ja auch keine ich, eigenständige Frisur. Also warum jetzt, warum nimmst du nicht irgendeinen anderen berühmten Afro der Filmgeschichte? Warum nimmst du nicht hier den, den, uh, John David Washington in uh, im, 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 mit diesem um Spike, Leeks, Spike Lee's Ku Klux Klan Film? Ja der kleinsten genau
1: ja aber das also ich kenne ich habe mich jetzt nicht in die Wikipedia Artikel des Afros eingelesen zugegeben mhm. aber ich könnte mir sehr vorstellen dass das natürlich aus dieser Zeit kommt ne, aus der Black Power Bewegung dass der Afro halt ein Symbol dafür darstellen soll für den Widerstand könnte ich mal klappen genauso wie lange Haare bei den Hippi- Hippies aus den aus den 60er Jahren.
0: <lacht> ein Symbol waren für Ungewaschenheit, <lacht>
1: aber auch ein Symbol für äh, gegen gegen das Establishment halt quasi ich lasse meine Haare wachsen und das fanden natürlich älteren Leute nicht so gut und ähnlich war es wahrscheinlich beim Afro auch. Und äh, das fängt äh, wie schon gesagt, das ist ein wunderschöner Hommage und das fängt der Anime halt sehr gut aus, dass man eben Power bekommt durch die Frisur durch durch das Symbol und äh, natürlich kann er nicht härter zuschlagen, wenn er eine bessere Frisur hat aber er glaubt daran und er gibt es ist, es gibt ihm Selbstbewusstsein die Frisur und äh, das ist der Afro dafür steht es und das hat nichts mit kultureller Aneignung oder sowas zu tun sondern ist einfach ein fantastisches Symbol und wenn du das nächste siehst dann hast du was gegen Leute mit Afros
0: <lacht> na dann kommen wir zu meiner nächsten Figur beziehungsweise Frisur mhm. aus einem sehr aktuellen Film den wir jetzt erst kürzlich in unserer äh, Jahresabschlussfolge hatten, nämlich der der beste Film aller Zeiten ist gemeint und wen anderes könnte ich natürlich hier aussuchen, als die fantastische Penelope Cruz beziehungsweise die Figur, die sie darin verkörpert, nämlich die Regisseurin Lola Cuevas. Eine Figur, die schon von Anfang an gezeichnet wird als eine sehr exzentrische, eigenwillige ähm, Frau, Künstlerin, Regisseurin und die das auch in ihrer Figur widerspiegelt, äh, in ihrer Frisur widerspiegelt. Auch ihre, ihre Vielschichtigkeit als Figur findet sich in dieser Frisur wieder, denn im Grunde hat Lola sehr lange, sehr lockige, rote Haare, eine Mähne, eine Löwenmähne könnte man sagen, passt natürlich jetzt so ein bisschen zu, ne, goldener Löwe und andererseits auch dieser Kampfeswille sich so durchzusetzen in der Filmbranche und diese rote Mähne ist ja, ist ja fast größer als sie selbst, auf jeden Fall wesentlich größer als ihr Kopf, also es ist so eine Frisur, da möchte ich mich am liebsten reinlegen, es gibt dieser Figur was Verrücktes und auch was schwernahbares, was auffälliges, was aggressives. Es ist als ob ihr Kopf in Flammen steht. Das passt perfekt zu, diesem, zu dieser durchgeknallten Figur, die radikal Grenzen, künstlerische Grenzen aufbrechen möchte und männliche Egos untergraben will. Ich zitiere jetzt nicht South Park in Bezug auf rote Haare, sonst wird es politisch noch unkorrekter.
1: Aber sie will ja so eine exzentrische Künstlerin sein und mir scheißegal, was andere von, mich, von mir halten, aber dann drei Stunden morgens äh, im Bad sitzen, um diese Frisur hinzubekommen, damit alle sie anschauen und sich denken, boah, was für eine tolle Frisur.
0: Das ist natürlich gewachsen, die fällt so aus dem Bett. So. Und ist einfach. Das <lacht> Natürlich, ich stehe auch morgens wir, auf dem Bett. Wir auf kennen doch Hollywood-Filme, <lacht> du wachst morgens auf und deine Haare sind perfekt gestylt. Natürlich, ist ja, das ist
1: immer ein Film so. Ab, absolut, ja. Ähm, man muss einfach die Hygiene von Penelope Cruz haben. Für, für die perfekte Morgenfrisur. Die perfekte Morgenmähne, ja. <lacht> ja da sieht man auch, auf welcher Seite sie schläft. ne Also sie ist ja auch nur auf einer Seite so, so buschig <lacht> oder auf der anderen Seite so platt, ja. <lacht> die Erklärung dafür. Nein, sie steht natürlich morgens um 4 Uhr auf, damit sie um 7 Uhr, wenn der Tag losgeht, endlich die Frisur hinbekommen hat. Damit plus sie sagen kann, mich interessieren nicht, was andere Leute von mir halten. Ich bin die große Künstlerin. Gleichzeitig macht sie das, weil sie selber kein Selbstbewusstsein hat, selber Schwierigkeiten auch im Leben hat und deswegen abhängig ist von den Meinungen der anderen. So sieht's aus. Deswegen ist das, ist die Haare einfach nur ein trauriges Symbol.
0: Und ruffys Haare sind nicht irgendwie. Äh, da die die braucht er ja für den Kampf. Äh, Ach so. Penelope Cruz äh, verkloppt die beiden ja die nicht. hat, aber, aber die hat einen viel härteren Kampf zu kämpfen. Nämlich sich als Frau in einem patriarchalen System durchzusetzen. Und das ist der Kampf, auf den es wirklich ankommt, Marius.
1: Ja, das patriarchalische System ist natürlich schwierig, aber wenn dir jemand kommt mit einer Teufelsfrucht, das ist dann ein ganz anderes Level. Also Antonio Banderas hat keine Teufelsfrucht gegessen. So schwer kann es nicht sein.
0: Ja, so wie er Schauspieler ist vielleicht doch. Ja, ja gut. <lacht> Fair point. Ich bin gespannt auf deine dritte Frisur. Meine dritte Frisur ist auch eine Dame. Ja. Beziehungsweise wie enttäuscht ich davon sein will, ja. Ja,
1: das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich weiß zumindest, dass die Filme, in diesem, wo diese Frisur vorkommt, die magst du glaube ich nicht so gerne, habe ich mal gehört. <lacht> Trotzdem ist das eine extrem ikonische Frisur und, äh, jetzt, jetzt habe ich falsche Versprecher heute, ein extrem ikonischer Charakter und die Dame ist einfach nur assoziiert mit ihren Haaren, denn sie ist unbändig, sie ist verrückt, sie ist... Der Wahnsinn und diese Haare sind wirklich die, die der Wahnsinn in Natura. Es ist Bellatrix Strange aus Harry Potter. Bellatrix Strange, <lacht> ich muss den Namen so aussprechen, es tut mir leid, äh, wird natürlich gespielt von Helen Bonham Carter. Und sie könnte glatt aus einem Tim Burton Film kommen. So aufgeprägt ist sie, sie... Wuchtelt mit ihrem Zauberstab rum. Sie ist eine verrückte Frau, die äh, keine Hemmungen zeigt, die in einer sowieso schon gestriebenen Welt äh, nochmal den Vogel abschießt. Und äh, ihre Haare sind nicht so großartig. Sowieso schon. Nein, wenn sie kämpft, ist das halt noch cooler. <lacht> Was will man mehr? Achso, soll ich die Frisur beschreiben für alle, die sie nicht kennen? Wäre ganz nett, ja. Ja, ist ein, äh, boah, schwierig. Ein riesig Großer Lockenkopf, ähnlich tatsächlich wie äh, die Madame, die wir hatten, bloß, aha, mit, aha. bloß wichtiger Unterschied mit braunen Haaren. <lacht> <lacht> ist das nicht eher so ein Straßenköterblond? <lacht> Straßenköterblond geht auch, ja. Aber das passt ja auch, das passt auch, das passt auch. Es passt, passt sogar zu, äh, zu das Schauspiel an Helen Bonham Carter. Also es ist wirklich, äh, es hat, ich finde eher, es hat was von Janet Joplin falls dir die Haare in Erinnerung sind, von der großen äh, Folkmusikerin. Mhm. Das in einer Welt in nochmal verrückter, also so, ich könnte mir wirklich vorstellen, sie steht morgens auf, hat Hollywood-mäßig die perfekten Haare und zerstört sie sich dann extra und äh, franzelt sie aus, macht sich da noch irgendwie ein Dutt hin oder so. Also es ist, ist wirklich, dieser Charakter ist, der sprüht durch die Haare und durch das, durch das Goff-Outfit natürlich auch, aber die Haare unterstreichen den Charakter in Perfektion. Und jetzt sagst du, ich mag keine
0: Harry Potter. Ja, ich mag keine Harry Potter. Und vor allem die, wie wird jetzt ausgesprochen? Lestrange? Strange du doch ausgesprochen? Lestrange nicht? ist der Nachname, ja. Lestrange. Ja, genau. Die ist mir jetzt vor kurzem megamäßig auf die Nerven gegangen. Wir haben ähm, Harry Potter Kartendeck-Building-Spiel. Also wenn sie auftaucht als Gegenspieler, den man besiegen muss, das ist das härteste, was es gibt. Die ist richtig fies und hat uns so ein paar Runden verhagelt. Deswegen, mein Hass ist ihr gewiss und wodurch durch, wo durch wird der Hass geschürt? Mein lieber durch die Haare. Ja, ja, eher, eher nicht. Also, sorry für mich ist das hier Lola Cuevas in äh, irgendwie halb halb so cool. Ja, es ist nur halb so viel Haar, es ist nur eine halb so coole Farbe. Ja, passt schon zum Charakter. Puh, aber es sieht auch irgendwie teilweise aus wie so ein eingefärbtes Spinnennetz, einfach nur. Aber also, das passt doch so eine Hexe. Ja, ich gebe es jetzt zum, zur Figur Frisur, äh, zur Fi- die Frisur zur Figur passt, meine Güte, ist das halt schwierig <lacht> heute. Aber also, wenn du das toll findest, dann verstehe ich nicht, warum du nicht Lola Queer was quasi vergötterst.
1: Nee, ja, das eine ist halt eine, ist halt erstmal Helen im Carpa gegenüber Penelope Cruz, eindeutig. Mhm. Und äh. <lacht> Dann Harry Potter gegen irgendeinen spanischen Independent-Film, eindeutig. Und dann ist das halt eine Hexe gegenüber einer Kunstregisseurin,
0: eindeutig. Äh, ja, eindeutig, denkt euch da draußen euren Teil bitte. Aber mich würde jetzt tatsächlich mal, und das ist jetzt äh, ausnahmsweise mal ernst gemeint, die Frage ähm, interessieren, wie, wie läuft denn das mit Frisuren Friseuren in der harry potter Welt? Gibt's Zaubersprüche für Frisuren? Gibt's Friseure, die speziell eine spezielle Frisurzauberspruch-Ausbildung haben? Oder werden da Haare ganz normal geschnitten? Ja. Okay. Hm? Eine lore die ich da offensichtlich <lacht> aufgedeckt habe. <lacht> Eat this, Harry-Potter-Fans. Nein, nein, es gibt Zaubersprüche wahrscheinlich. So
1: Dutt-Heximismus und dann hast du ein <lacht> Dutt oder keine Ahnung. Ja, so ungefähr.
0: Teilt, euch, teilt uns da draußen euren äh, liebsten Haarzauberspruch bitte mit. Ich bin sehr interessiert daran, meine Haare mal etwas in Form zu bringen. <lacht> so, ja, dann kommen wir doch zu meiner letzten Figur. Und die ist ebenfalls aus einem großen Franchise. Und zwar natürlich Star Wars. Und äh, wenn man an Star Wars und Frisuren denkt, kann man jetzt auf mehrere Figuren kommen. Und wahrscheinlich werden viele, was so exotische F- Frisuren betrifft, bei Padme Amidala ne, mit ihren sehr ausgefallenen, sehr voluminösen Haaren mit noch etlichen Sachen reingesteckt und so weiter. Aber ich gehe back to the roots, zurück zum Klassiker und wähle die ikonische Frauenfigur aus der Saga, nämlich Leia Organa, gespielt von Carrie Fisher. Und auch sie zeichnet sich durch eine gewisse... Figuren, äh, Frisurenvielfalt aus. Aber ich nehme das, was man wohl am ehesten mit ihr assoziiert, nämlich die Doppelschnecke mit Scheitel. Also der Klassiker, die beiden, ja, wie gesagt, die beiden Schnecken an den Seiten des Kopfes, die so ein bisschen wirken wie Kopfhörer vielleicht, andererseits auch wie ein Helm und das symbolisiert ja schon die Kampfbereitschaft dieser Figur, sie braucht nicht mal einen richtigen Helm, sondern ihre Haare symbolisieren den Kampfhelm schon, ist, würde ich mal behaupten, eine der charakteristischsten Frisuren der Filmgeschichte. Und die auch einiges umgeworfen hat. Denn vorher war es ja bei Prinzessinnenfiguren üblich, dass die natürlich lange, meist blonde Haare haben. Und jetzt haben wir hier Lea Organa mit ihren was ist das Haselnussbraunen brünetten haaren Hier ist es eben an der Seite hochgesteckt, damit die Haare nicht beim Kämpfen, beim Schießen behindern, sondern sie immer dazu bereit ist. Und mir würde auch kein anderer Film einfallen, indem diese Frisur nochmal vorkommt. Das ist tatsächlich so eine Star-Wars-Eigenart. Wenn du diese Frisur siehst, hast du direkt Star-Wars vor Augen. Und deswegen ist das mein äh, Pick hierfür. Äh, hast du mich nicht noch beim ersten Pick kritisiert
1: für Too Obvious? Äh, ja. Okay, Sekunde, Stimme kurz an. Too Obvious Also, der ist ja wirklich der lämste Pick aller Zeiten, Prinzessin Leia zu nehmen mit ihren Kopfhörer da, die, diese da, äh, hat das nicht irgendjemand mal parodiert, dass man die abnehmen kann? Ich glaube schon Family Guy war es oder Spaceballs. Also, in einer Galaxie, in einer weit, weit entfernten Galaxie könnte das mal in der Mode sein und da könnte man sagen, uiuiui, das sieht aber schön aus. Also, in einer weit, weit entfernten Galaxie in den 70ern (lacht) kann man sagen, das ist okay. Aber come on, wir haben das Jahr 2023, du kannst doch nicht auf die Straße gehen. Das wenn sieht doch heute einfach nur... Lächer, so, das sieht doch heute wenn einfach du nur. so auf
0: die Straße gehen würdest, die Leute würden... Du wärst der Blickfang und du würdest auf Instagram landen. Alle Leute wollen ein Foto mit dir haben. Weil einfach nur, oh mein Gott, was ist das für eine coole Frisur. Und eben das, Harley Quinn, nach ihrem Auftritt mit diesen Haaren, hat man sieht man auf jeder Halloween-Party mindestens drei Leute, die so rumlaufen. Aber du siehst nirgendwo eine Lea Organa mit diesen Haaren. Ja, weil selbst die
1: Leute, die sich zu so Trassen wie irgendwelche berühmten Filmcharaktere denken, nee, das ist so, das ist mir zu, zu strange. So obvious? So obvious. Aber <lacht> nee, das ist äh, also das, das sieht wirklich nicht aus. Selbst Carrie Fisher hat in den neuen Star Wars Filmen gesagt, nö, das sieht blöd aus und hat sich dieses Lockenkopf da nicht mehr angetan. Selbst der gute Ryan Johnson hat gesagt.
0: <lacht> oh Mann, nee, Mario, nee. ich, ziti- ich, ich, ziti- ich, ziti- ich zitiere dich. zu Zukunft <lacht> gerne.
1: Und was Ryan Johnson in Star Wars sagt, das stimmt. Nee. Ähm, ach nee, das ist natürlich eine ikonische Frisur. Den Punkt gebe ich dir, klar. Aber der Film ist halt auch alt. Der Film ist äh, äh, der Film ist natürlich wahnsinnig bekannt. Und äh, da kannst du da, Also die hätte auch nur drei Haare auf dem Kopf haben können. Da hätte man sagen können, uiuiuiui. Äh, das ist aber jetzt Das liegt an Carrie Fisher, warum die Figur so, so
0: ist. Und bei der Frisur denkt man sich eher, naja, okay. Also nee, ich bin der festen Überzeugung, diese Figur hat ihre Ikonizität nur dadurch erlangt, dass sie im ersten Teil eine so tolle Frisur hat. Eine so markante. Stimmt, denn da hat sie auch
1: nur im ersten Teil, ne? Im zweiten vielleicht ja. noch. Im dritten ja. auf jeden Fall nicht mehr. Wenn sie da bei Jabba in der Hülle ist, da hat sie auf jeden Fall eine andere Frisur.
0: Die da hat sie auf jeden Fall den Zopf und dann behält sie den, glaube ich, auch bei oder steckt sich die Haare insgesamt hoch zu einem Dutt.
1: Ja, selbst, selbst in den 80ern haben sie schon gesagt, oh nee, das ist, das ist mir zu altbacken.
0: Nee, aber das ist ja realistischer als alles, was wir bisher hatten. Sonst in den bisherigen Filmen, die wir hatten, haben die Figuren diese Frisur die ganze Zeit, ja, den ganzen Film über haben sie die gleiche Frisur. Und hier wechselt man eine Figur innerhalb eines Films die Frisur. Ist das nicht? Das ist doch also sehr ja, weil viel lebensechter
1: geht's doch gar nicht. Ja, weil sie gesagt haben, nee, die alte Frisur, die ist wirklich, die ist nichts mehr.
0: Nein, der Kampf ist vorbei, der Helm kann abgenommen werden. Im die Top- ist der Teil mit nicht hat, hat ihren, hat ihren äh, Zweck erfüllt. Jetzt ist Frieden eingekehrt, jetzt kann der nee, wieder wenn, wenn der Charakter selbst sagt, schon nach zwei Teilen, nee, das ist nichts mehr,
1: dann, dann kann ich sie leider auch nicht mehr ernst nehmen. Für die Frisur. Nun, nun, <täuspert> gut. Äh, wir ja. haben uns aber zur Aufgabe gemacht, jetzt einen Sieger zu küren. Wir rekapitulieren. Ich hatte Harley Quinn, Afro-Ruffy und Bellatrix Strange aus Harry
0: Potter. Ja, ich hatte Heath. Joe, Heath Heath Joker. Joker. Heath Jokers Ledger. Ähm, Lola Queer was aus der beste Film aller Zeiten, gespielt von Penelope Cruz und die Doppelschnecke mit Scheitel bei Lea Organa aus Star Wars.
1: So, wenn sich jetzt irgendjemand draußen denkt, ah, die haben sich bestimmt was überlegt, jetzt bewertet <lacht> jeder mal die anderen Frisuren oder man überstellt mal ein Ranking, man sagt die Favoriten des jeweils anderen und bei schönen Tassen Kaffee diskutieren wir das Ganze jetzt aus. Nach einem Klaren Schlüssel. Nein. <lacht> Unser Plan war, mal gucken jetzt, ne? Also, der, der Klügere kippt nach, nee, gibt nach.
0: Das Format äh, ist in the making, ja. Like. <lacht> ja, der Klügere tritt nach, ne? Ich finde Harley Quinn immer noch scheiße. Ähm, also, ähm. wollen wir, wollen wir uns darauf einigen, dass
1: wir die ikonischen, die obvious Picks rausnehmen? Also bei mir ist das Harley Quinn und bei dir ist das Leia Organa. Weil du wirst meine Stimme für Leia Organa nicht bekommen.
0: (lacht) Niemals. Dann würde ich bei dir eher den Afro-Raffi rausnehmen.
1: Ja gut, dann fangen wir doch so an. Jeder darf bei dem anderen was rausnehmen. Dann würde ich Leia rausnehmen und äh, du nimmst meinen Afro-Raffi raus. Dann Mhm. hätten wir jetzt noch Heath Ledger's Geheimratsecken und ähm, Harley Quinn, Bellatrix Strange
0: und Penelope Cruz. Und Penelope Cruz sind der beste so. jetzt Zeit. Mal, ich mache jetzt mal einen ähm, sehr gewagten sexistischen Vorschlag und sage, wäre es nicht cool, wenn in dieser Kategorie, die eigentlich prädestiniert ist für Frauen, ein Mann gewinnt würde? Das war in der Tat
1: sehr sexistisch und ähm, mhm. bin ich dafür. Also nicht für Sexismus, sondern für,
0: dass eine Frau gewinnt. Dass eine Frau gewinnt. Ja. Okay. <lacht> <lacht> na gut, na gut, na gut. Ich kann ehrlich gesagt nicht Bellatrix Strange diesen Award geben und dann äh, Penelope Cruz nicht nehmen in ihrer Rolle da. Also das ist ja, das ist doch, das ist doch die viel geilere Frisur. Rot und nochmal aufgebufft, oder? Ich bin gegen Rot, es tut mir leid. Boah. Wow.
1: <lacht> <lacht> ich merke gerade, wir hätten vielleicht doch irgendwas anderes nicht zu äh, Oberflächliches nehmen sollen für diese irgendwie. Ich war aber auch bei den besten Eimern der Filmgeschichte. Vielleicht wäre das weniger hardcore umstritten gewesen. Im Eimer? <lacht> ja, keine Ahnung. Oder die besten Fische oder sowas. Okay, aber es wäre ja interessant, dass wir mit Bellagic Strange und Penelope Cruz zwei ähnliche Frisuren haben, die ähnliches aussagen sollen. Nämlich ein bisschen Craziness mit mhm. großen Lockenköpfen. Nur kann die eine zaubern halt.
0: Man hat trotzdem keine bessere Frisur.
1: Ha! Aber das ist, mit Zauberei ist das die beste Frisur, die du hinbekommen kannst. Also also eine Frisur mit Zauberei zu bekommen ist halt spektakulärer wie mit einem fünfköpfigen Make-Ups-Team wahrscheinlich.
0: Ja, also ich sehe sie mir jetzt hier noch, auch nochmal an. Ich kann immer nicht ganz erkennen. das lenkt man glaube ich von der Belichtung ab, ob dann ein Teil immer so ein bisschen heller ist und so, und, aber wenn dann, wenn dann so ein paar Weisheitselemente oder Helligkeitselemente dann noch mit drin sind, dann hat das schon was. Und das ist ja auch nicht Genau, die Frisur, die Penelope Cruz hat, die ist ja noch so ein bisschen bei Beatrix, ähm, ist ja noch so ein bisschen nach oben mehr gestaucht und das bringt doch so ein bisschen mehr Wahnsinn in die Sache.
1: Ja, die, genau, ich die ist so ein bisschen nach oben und äh, ja, dieses Kraut, das hast du schon richtig erkannt, soll wahrscheinlich so ein bisschen dieses spinnenartige typisch für Hexen symbolisieren. Ja, mhm. Es ist schwierig. Also okay, ja, die,
0: die gute Penelope Cruz, natürlich habe ich sie gesehen und habe gedacht, coole Frisur. Ich habe Interesse halber einfach nur noch mal Hexe gegoogelt auf Bildersuche und da ist natürlich schon dieses, diese dünnen, nach hellen, nach außen fallenden Haare sind da schon da und insofern ist das natürlich eine schöne, moderne Hommage an dieses alte Hexenbild. Also ich würde mich darauf einigen, Frau Lestrange den Award zu geben, wenn Frau Cuevas beziehungsweise Cruz zumindest ein äh, anerkenntes Bienchen in Silber bekommt. Sie bekommt das, äh, ich habe eine
1: gute Idee. Folgendes. Bellatrix Strange bekommt die Kategorie, äh, kommt in der Kategorie Mainstream-Film, beste Frisur den Award.
0: Mhm.
1: Und Penelope Cruise in der Kategorie Beste Frisur, Independent Film. Okay, darauf können wir uns einigen. Man nennt mich nicht so äh, Unrecht Marius den Schlichter. <lacht> der Podcast kann <lacht> weitergehen. Wir haben unsere Wahl getroffen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor den kommenden Folgen. <lacht> Ob das jetzt immer die das Lösung kann, ist? Ey, es kann nur besser werden. Aber das können wir auch als, als Running Gig machen. Das ist einfach immer die Lösung. Einfach zwei Kategorien ausmachen, die <lacht> auch nochmal absurd sind. Naja, wir schauen mal, wie sich das Format weiterentwickelt. Wir haben zumindest unsere Favoriten. Ihr habt sie gehört. Jetzt seid ihr dran. Die besten Frisuren aller Zeiten. Gerne uns schreiben bei Twitter oder bei, auf unserer Internetseite kinotagesstätte.com. Äh, oder vielleicht geht ihr auch mit uns mit und sagt, hey, Electric Strange und Penelope Cruz, ich vergesse den Namen immer, der Figur. Lola Cuevas. Lola Cuevas. Ähm, haben mit ihren Lockenköpfen, mit ihren tollen Haaren diesen Award ganz da verdient gewonnen.
0: Vielen Schickt das gerne
1: noch Bilder von euren Frisuren. Das könnt ihr gerne Christian schicken, der freut sich immer für Frisurtipps. Dann kann er was mit seinen langen Haaren endlich mal zur <lacht> Frisur machen. Meinst du die langen Haare am Kinn oder die langen Haare auf dem Kopf? <lacht> Äh, ja, kannst ja auch so rumscheiteln, weißt du. Das
0: Stimmt, dann verflechte ich die einfach miteinander. Ja.
1: Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, dass keiner eine Glatze einfach gewählt
0: hat. Wen hättest du da gewählt? Zu wem passt die Glatze am besten? Ach, oh, so eine Schüttel sind wenn so. Wenn diese eine, wenn, wenn diese, diese ist, ne? ist wahrscheinlich die ikonischste Glatze, ne? The Rock. Oh. <lacht> okay. Der hat aber auch mal nicht Glatzen. Also, wenn diese ist wenigstens so konsequent. Nee, Quatsch, in einem Film hat er Haare. Stimmt.
1: Oder wir machen es einfach äh, in irgendeiner Folge die besten Glatzen. Betche
0: hat am besten <lacht> Aber dann wirklich auf Frisur bezogen und sich auf politische Einstellung, ja? ja? Das können wir gerne so machen. Gut. Wir bringen uns hier um Kopf und Kragen.
1: Ja. Und äh, deswegen haargenau auf die Minute machen wir die Folge hier dicht. Vielen Dank, Christian. Das war das erste Mal, dass wir Rang und Namen gespielt haben. Nicht das letzte Mal, denke ich. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, Freitag, bei einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denn habt
0: eine gute Zeit. Ciao, ciao. Das musste noch sein.